0: Warum gehört die HR an den Chefsessel bzw. an den Cheftisch? Ich habe das schon ein paar Mal in, meinem, in meinen Beiträgen gesagt, dass die HR bei weitem nicht das Ansehen genießt, äh, das sie haben sollte und strategische und auch zukünftige Entscheidungen in der Geschäftsleitung sollten mit der HR getroffen werden. Die IT hat es geschafft, der Sales war schon immer rechts vom Geschäftsführer, rechts vom Vorstand, Marketing mittlerweile auch und neuerdings, ich würde mal sagen, seit, seit fünf, sechs Jahren auch die IT-Leiter. Die HR immer noch nicht, es gibt natürlich ein paar Leuchttürme in Deutschland, aber in den meisten Unternehmen ist HR nur ausführende Kraft. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute einen Kollegen, würde ich mal sagen, dabei habe, tatsächlich einen Head of HR von einem digitalen Zahlungsdienstleister, also ganz modern, ganz digital mit allem, was die neue Arbeitswelt mit sich bringt und er hat eine sehr traditionelle Meinung, die finde ich ganz gut, die werden wir gleich mal ein bisschen aufbröseln, hat aber auch seine innovativen und modernen Ansichten, wie man das Ganze in die Zukunft bringen und auch umsetzen kann und was das Thema Kulturzusammenführung mit der ganzen Geschichte zu tun hat, darüber rede ich gleich mit dem lieben Stefan Bernd von der Firma TIS. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Vielen Dank für die Einladung, Tolga, Ich freue mich sehr. Du bist Head
0: of HR. Ja. Das heißt, du kümmerst dich um alle Belange, du und dein Team. Alle Belange eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, angefangen Arbeitszeit, Arbeitsverträge, Recruiting, Entwicklung und so weiter und so weiter. Und wir beide sind uns, glaube ich, einig, dass die HR an sich in wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle nicht am ähm, in dem ganz großen Konferenz, am großen Konferenztisch sitzen darf oder soll. Kannst du mir sagen, woran das liegt?
1: Wir sitzen weder virtuell noch in Person an diesem Konferenztisch in den, in den heutigen Zeiten. Warum das so ist? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir als HRler in der Vergangenheit tatsächlich uns und auch heute noch viel zu sehr in so eine Art Opferrolle bewegen. Du hast es gerade auch schon gesagt, ähm, alle anderen Abteilungen sind immer irgendwie so ein bisschen am Tisch. Ähm, Marketing, Vertrieb sowieso, die IT mittlerweile auch, Security auch. Alles ganz, ganz wichtig. Insbesondere bei uns als, äh, als Zahlungsverkehrsdienstleister ist das Thema ähm, Security wie so ein zweites Produkt bei uns. Ne? Mhm. Muss auch jeder Mitarbeiter verstehen, auch wenn er da keinen Bock drauf hat. Und wir im HR, wir stellen uns immer auf die Hinterbeine, dass wir immer als letztes irgendwie Bescheid bekommen. Wir bekommen die Dinge immer über den Zaun geworfen und müssen dann quasi mit unseren magischen Kräften die Dinge wieder glatt bügeln. So, und darüber regen wir uns viel zu sehr auf, anstatt uns die Frage zu stellen, warum ist das in den letzten Jahrzehnten so passiert? Und da bin ich jetzt gerade dabei mit meinem eigenen Podcast, den du auch kennst, ja klar, das ein wenig aufzudröseln, und mich auf den Weg zu machen, mehr Bewusstheit für das Thema HR bzw. HR-Kompetenz in die Geschäftsführung zu bringen, weil ich der ganz klaren Meinung bin, dass das langfristig der Gamechanger sein wird für viele Unternehmen. Und ich kann jetzt aus äh, schnell wachsenden Tech-Firmen berichten.
0: Wir haben das ja, du hast es ja gerade gesagt, es war diese Opferrunde. Also man hat ja mhm. jahrzehntelang ganz klischeehaft, dann hast du da den Head of HR gehabt mit seinen zwei, drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder es war die Frau Meier, die hat sich dann mit mit zwei, drei Mädels und einem einem Azubi ja. ähm, dann um, um die HR-Belange gekümmert. In der Regel wurden sie aber in Anführungsstrichen auch für tausend andere Aufgaben missbraucht, weil ja in der Wahrnehmung es immer hieß, die haben ja eh nicht so viel zu tun. Mhm. Und dieses so viel zu tun heißt ja, wenn ein Bewerber sich meldet, dann machen die mal kurz ein Bewerbungsgespräch. Ähm, Arbeitsverträge, ja. Lohnbuchhaltung war. Ich kenne noch Zeiten, da war äh, Gehalt und Lohnbuchhaltung auch bei der HR. Ist auch heute noch so. Ja. ja und ähm, ja, so ich sag mal so so reaktiv. Ne? Strategische mhm. Gedanken gab es mhm. ganz ganz selten. Das Ding ist, wenn ich mir heute Social Media angucke, egal welcher Kanal, such dir irgendeinen aus. Du findest beim Durchscrollen in den ersten 15 Sekunden immer ein HR-Thema. Immer ist irgendeiner unzufrieden mit seinem Arbeitgeber. Immer beschwert sich irgendeiner über sein, seinen Bewerbungsstatus. Immer hat irgendeiner ein Führungsproblem. Und wenn man das dann zusammen runterbricht, sind das alles, ich würde sagen, 99% HR-Themen. Da muss ich doch als... Geschäftsführer oder Vorstand oder was auch immer, als leitender Unternehmen oder Unternehmenslenker doch in der Lage sein zu sagen, hey, ich hole mir jetzt ein paar Leute oder die Leute, die ich habe, die befähige ich jetzt, die sollen mal links oder rechts von mir sitzen. Und jedes Mal, wenn wir hier eine menschliche Sache haben, dann muss ich, muss ich die ja fragen, wie machen wir das? Wie sind wir vorbereitet? Wie können wir das umsetzen? Haben wir die Leute oder müssen wir die Leute haben? Warum haben wir ein Führungsthema? Ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, wo das diese Unternehmen, die noch nicht so denken, wenn die das machen würden, dann haben sie oft Angst, dass sie ihre eigenen Unfähigkeiten offenlegen würden.
1: Ja, die These würde ich tatsächlich unterstützen. Und du hast gerade im Kern eigentlich mein Idealszenario in der Zukunft aufgezeichnet, dass ich möchte den Geschäftsführern auch gar nicht ihre Geschäftsführungskompetenz absprechen. Nee, Oder, darum weg geht's ja auch oder, nicht. oder wegnehmen. Da geht es im Kern überhaupt nicht drum. Die Jungs und Mädels sind da, um das Business nach vorne zu treiben. Und dafür schätzen und lieben wir auch die allermeisten. Pauschal nicht alle, aber die allermeisten. Nichtsdestotrotz, die Arbeitswelt und die Märkte haben sich merklich in den letzten fünf bis zehn Jahren so dramatisch verändert, dass wir diese Veränderungs Wucht, die jetzt kommt, in den Geschäftsführungen anscheinend bei vielen Firmen noch nicht angekommen sind. Und wir haben einen dramatischen Mangel an Menschen, die bestimmte Kompetenzen haben. Und oh Wunder, jeder im Markt, zumindest bei mir, möchte die gleiche Kompetenz zu einem günstigen Preis direkt haben. Und das funktioniert nun mal nicht mehr reaktiv. Das ist Wirklich Schnee von gestern. Und das haben viele Geschäftsführerinnen noch nicht verstanden. Und du hast diese menschliche Komponente angesprochen. Ich meine, auch Geschäftsführer sind ja keine Roboter. Aber die füllen halt äh, eine gewisse Rolle aus und auch gewisse Klischees, weil sie es in den letzten Jahrzehnten über Generationen hinweg die allermeisten zumindest nie anders gesehen haben und auch nie anders machen. Und es hat ja auch irgendwie immer funktioniert. Mhm. Nun stehen wir jetzt an der Schwelle, das, da sage ich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren entscheidet sich das. Da wird das nicht mehr so einfach sein. Da wird wirklich entscheidend sein, habe ich die richtigen Leute noch bei mir an Bord? Und zwar mit allem, was sie haben. Sind die mit ganzem Herzen mit dabei? Und kriege ich überhaupt noch die Leute, die mir fehlen, kriege ich die in einer adäquaten Zeit? Und zwar nicht von jetzt auf gleich. Und ähm, da versuche ich aufmerksam zu machen. Ich versuche, niemandem auf die Füße zu treten. Natürlich bin ich da sehr provokativ auch unterwegs und sage, HR gehört nun mal in jede Geschäftsführung. Ähm, natürlich lässt sich das diskutieren, ab wann genau, welche Unternehmensgröße. Aber bei uns zum Beispiel, wir sind 230 Menschen bei der TIS. Ähm, ich begleite das jetzt seit fünf Jahren als Head of und habe eine Berichtslinie. Also ich rapportiere an den CEO und wir verstehen uns da auch ganz gut. Aber für ihn zählt nur das Business. Und das ist für mich auch okay, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem in den entscheidenden Momenten, wenn die Probleme bei den Mitarbeitern <lacht> auftauchen, bin ich nicht direkt mit am Tisch und kann sofort irgendwie entgegenwirken, sondern die Probleme wachsen erstmal an und irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, ah Stefan, was können wir denn da machen? Wir haben so eine, ja, wir haben so einen schlechten ENPS, also Net Promoter Score, was können wir denn da jetzt machen? So, und dann ist das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen, ja. dann kannst du es eigentlich nur noch rausholen, aber dann ist schon zu spät.
0: Ja, ich will das auch gar nicht. Also ich, ich kenne ich kenn ja euren Geschäftsführer nicht und ähm, habe aber vor jedem eigentlich da ganz, ganz großen Respekt, der die Verantwortung für ist, um dein Business aufzubauen, äh, auf sich nimmt. Das Ding ist halt, das sind wahrscheinlich Technik- oder produktgesteuerter Mensch, in deinem Fall, ähm, ne, die denken dann in, ich sage mal einfaches Beispiel, die denken in Bugs. Ne? Der Bug mhm. muss auftreten, dann haben wir was zu reparieren. Mhm. Ist natürlich in der ENPS genau eben nicht. An dem werkelst du halt immer oder an der, ne, an, an irgendeiner ähm, Candidate Experience. Da werkelst du immer dran. Du wartest nicht, bis du ein bestimmtes Level unterschritten hast. Diese Denkweise ist ist auch vollkommen normal, das, das muss, da muss man halt Aufklärung betreiben. Aber wir haben ja so ein Produkt, das nennt sich HR Audit. Also wir challengen die Unternehmensstrategie gegen die Personalstrategie. In der mhm. Regel zerreißen wir auch die Unternehmensstrategie immer, weil wir sagen, da habt ihr die Personalstrategie nicht angepasst, da fehlen noch die Leute, da wird das Recruiting nicht hinhauen. Um das Ziel zu erreichen, könnt ihr nicht in dieser, die, die Time-to-Hire werdet ihr reißen und so weiter und so weiter. Und dann merkst du so, in den Gesichtern entsteht so dieser Blick, kennst du diesen? we fucked up.
1: Wir <lacht> ja, Blick. Wie komme ich aus der Scheiße jetzt wieder raus, genau. ohne dass ich mich selber auf den ähm, Präsentierenteller stelle und zugeben muss, dass ich was falsch gemacht habe. Genau. Und ja. da ist
0: der Spagat darin. Ne? Es geht ja nicht um Blaming. Ne? Es geht ja nee. so nur darum zu sagen, hey, guck mal, jetzt haben wir alle ein verständ gemeinsames Verständnis von der Thematik. Jetzt müssen wir die ganze, ganze Kuh vom Eis kriegen. Ähm, ist, ist, halt, ist halt eine Herausforderung. Jetzt ist das ja bei euch so, ist ähm, Zahlungsdienstleister, unheimlich technisch, digital. Ihr arbeitet, du bist ja auch gerade im Homeoffice und ja. ähm, ihr arbeitet ja auch verstreut und unterschiedlichste Leute in unterschiedlichsten Orten. Wie kriegt ihr denn die
1: Kultur auf Deutsch auf die Kette? Wie, Wie wir die Wir haben vor vielen, vielen Jahren, als ich gestartet habe, jedes Unternehmen hat eine, hat eine Kultur. So, das ist schon mal gesetzt. Da, wo Geschäftsführer schon ein bisschen länger auch ähm, arbeiten, wo Menschen miteinander arbeiten, herrscht eine gewisse Kultur, ob man das will oder nicht. So, mhm. was wir, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, auch der Klassiker. Na Jetzt haben wir mal einen H. -Ala, der kann jetzt mal ein bisschen Kultur machen. Also ich überspitze, <lacht> ich überspitze jetzt bewusst. Mach mal Grillparty. <lacht> aber ja, genau, lass mal ein Bierchen trinken so ungefähr. Und dann hatte ich die Aufgabe innerhalb von wenigen Wochen, die Kultur neu zu definieren. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Ich stand da wie ein Ochs vom Berg und habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Der erste Gedanke war, gut, wir sind jetzt knapp 70 Leute, wie kriege ich die alle an einen Tisch? Gut, wir haben damals schon in Deutschland, in Holland und auch in Bulgarien Kollegen und Kolleginnen gehabt. Ich habe da schon sehr viel virtuell ähm, mit den Leuten gearbeitet. Ne? Videocalls, was heute für jeden normal ist, war damals auch schon für mich der Standard. Ich habe alle mit ins Boot geholt. Wir haben am Ende den TIS-Kompass entwickelt aus vier Unternehmenswerten. So, und das war quasi auch schon das, was wir vorher gelebt haben. Und äh, das ist dann präsentiert worden. Es ist aber leider so, dass wir das jetzt nicht überall in jedem Prozess mit integriert haben. Leider. Ich sage auch leider, ähm, weil da sind wir super schnell gewachsen die letzten fünf Jahre. Wir haben uns mehr als verdreifacht und dann ist es wie oft so, und das ist auch kein interner Vorwurf an irgendjemanden, wir haben das Thema Kultur und Kompass dann immer mal wieder so ein bisschen rausgeholt, aber wir haben es nie wirklich so alle vorgelebt. Wie mhm. machen wir es jetzt? Wir haben das schon auch immer in unseren Presentation-Decks <lacht> mit drin. Wir versuchen immer alles irgendwie zu relaten. Also wenn wir irgendwelche Dinge haben, versuche ich immer einen Wert in den Vordergrund zu rücken. Wenn wir Team-Events machen, dann haben wir das immer unter einem bestimmten Motto und das ist dann auch einer der, der Core-Values, beispielsweise Collaboration oder auch Empowerment. Und darum baue ich das dann alles ähm, auf. Nächster Step müsste eigentlich sein, dass auch die Performance Reviews, äh, sämtliche One-on-Ones eigentlich immer irgendwie einen Bezug zur Kultur haben müssen, ohne dass wir jetzt überall das gesamte Office oder Homeoffice mit unseren Plakaten zu zutackern. Das ist, das ist Quatsch. Das ist nur nach vorne aus. Das machen wir auch nicht. Ähm, was noch... Ähm, es macht aber einfach Sinn, das auf die Kultur immer wieder herunterzubrechen und auch mal zu sagen, das passte jetzt aber nicht. Das machen wir so bei der TIS eigentlich nicht. So, und jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass wir so schnell gewachsen sind, so stark gewachsen sind. Wir haben äh, fast 30 verschiedene Na Nationalitäten, Kulturen oh. bei uns in den Offices. Äh, sehr stark ähm, in Zentraleuropa, Deutschland. Klar, Da sind die Gründer sind auch deutsch. Ja und wir haben einen großen bulgarischen Standort ne und wenn man sich da die kulturellen Differenzen einfach mal in der Theorie anschaut das ist der Oberhammer das beobachtest du auch im Arbeitsalltag so und wenn du dann neue Kulturen dazu bekommst dann matche ich das immer als allererstes gibt es wunderbare Tools im Netz die umsonst sind ne kannst du so, so 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 cultural differentiator kannst du so bauen und dann hast du so schöne Graphen und das ist super und du kannst das eins zu eins in den Arbeitsalltag integrieren also es ist ein schöner Hack für Personaler, wenn es darum geht, Kulturen zu integrieren, wenn man das denn möchte. Ja, Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass bei äh, beispielsweise bei einem Merger oder bei einer Acquisition, dass da der Wille da ist, die Leute auch zu integrieren. Wenn dieser Wille nicht da ist, dann lass es. Dann funktioniert das auch nicht. Wobei,
0: wobei ich bei so, einer, bei so einem Merger, und ihr seid ja... In, in, in dem, ich sag mal, im entfernten Bankenumfeld, beziehungsweise Zahlung, ja. Zahlungsdienstleister, ja. wird es wahrscheinlich irgendwann demnächst eine äh, ne Kaufoption geben oder ihr werdet ein Target übernehmen. Das ist, glaube ich, immer was anderes. Wenn du einen Bewerber bekommst ja, oder eine Bewerberin und, und dieser Mensch kommt in das Unternehmen, dann ist, ich will das gar nicht so beschreiben, aber, aber besser anders geht es gar nicht. Das ist wie so, wie so eine Infektion. Ne? Du kannst halt diesen Menschen mit deiner DNA, ja, die kannst du halt transfusieren, infizieren, was auch immer. Das ist relativ einfach. Wenn man ein, eine, eine Firma übernimmt und die nicht nur in der Corporate-Welt, aber auch, auch in der in der startup welt passiert das ja sehr schnell. Da übernimmt man eine Einheit, einen Wettbewerber oder, oder ein, ein Unternehmen, was halt super gut dazu passt. Die arbeiten aber anders. Die haben ja ihre eigene etablierte Kultur. Ich finde, dass diese Steuerruder viel größer ist, eigentlich viel mehr Aufwand und Energie benötigt, aber warum auch immer kümmert man sich am wenigsten darum, die Kulturen, die beide Einheiten haben, zu matchen und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Oft ist ja der Gedanke bei der Geschäftsführung, ja, das funktioniert ja, die arbeiten ja weiterhin gut so. Genau, ja. Und ich sage dann immer, ja, Moment, der Arbeit, die arbeiten gut so auf ihre Art. Wenn die jetzt gekauft werden, passiert nämlich psychologisch dieses, wir werden nicht mehr so arbeiten können, wie wir das äh, gewohnt waren oder die haben uns übernommen. Da ist immer so ein bisschen Unruhe dabei. Und da musst du ehrlich, als Geschäftsführer musst du da reingehen. Alle Ressourcen, die du hast, nicht nur HR, auch die Hiring-Manager und, und Fachbereichsleiter, alle da rein konzentrieren und sagen, so sieh zu, dass, diese, dass ihr diese Menschen gewinnt.
1: Ja, das ist gerade meine absolute Hauptaufgabe. Und das versuche ich HR-seitig zu, zu steuern. Ich versuche es ja auch schon seit Jahren nicht mehr HR zu nennen, ähm, sondern eher People and Workplace, weil das genau das beschreibt, was ich mache. Aber das ist eher eine Diskussion, die können wir auf auf, auf, auf wann anders mal beim Bierchen äh, führen. Ne, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Also diese diese das will eine Geschäftsführung auch nicht wirklich hören. Die können mit diesem, weil sie halt oftmals sehr technisch getrieben sind, können die mit diesem Kulturbegriff auch nicht wirklich viel anfangen und nehmen das Kulturthema dann auch für sich irgendwie auseinander, nur um aus diesem Thema ihr wir wissen ganz genau, dass das der entscheidende Treiber ist, dass das nicht die letzte Line of Coding ist oder dass das irgendwie das Produkt an sich ist oder ein Office oder irgendwie sowas, sondern dass das wirklich die, die Brains, das Talent, was da zusammengekauft wird und nichts anderes ist, wenn man eine Firma übernimmt. Dann will man entweder einen Marktanteil, man will ein gewisses Produkt, um sein Produkt besser zu machen oder... Man möchte das Talent, weil man es sonst anders vielleicht nicht bekommt. So Und ähm, das ist eine spannende Aufgabe und das muss kulturell getrieben werden. Und Als allererstes müssen erstmal das Bewusstsein dafür da sein und auch die Akzeptanz, dass Kulturen, Arbeitskulturen, Unterschiedlich sind, selbst wenn sie in derselben Stadt arbeiten, beispielsweise Berlin oder sowas, Offices sogar nebeneinander, die Arbeitskulturen sind aufgrund der Individuen komplett unterschiedlich ja. und wenn du dann noch über die europäischen Grenzen hinweg gehst, dann wird es nochmal komplexer, weil dann musst du erstmal verstehen, das ist das, was ich vorhin meinte, wie tickt eigentlich grundsätzlich ein Bulgare oder ein Deutscher. Was ist denn das? Was sind das für Dimensionen, die wir beachten müssen? Aber bevor du zu diesen Dimensionen kommst, hat der Geschäftsführer meistens schon wieder das nächste KPI irgendwie vor der, vor der Nase. Genau das. Ne? Und, und, und
0: der Kaufvertrag ist schon längst überschrieben, ja, unterschrieben. Genau. unterschrieben. Ähm, beim Notar war man auch schon. Und dann darf man sich das Gedanken machen. Sehe seh ich genauso. Ähm, ich sehe auch das Risiko darin, wenn man sich halt nicht früh genug da die Gedanken macht. Ähm, nur weil man weil man ein Unternehmen übernommen hat, heißt es ja nicht, dass die Mitarbeiter bleiben. Also ja. das, das Worst-Case-Investment-Szenario, was eintreten kann, du kaufst einen Laden die Leute gehen einfach und du hast selber nicht die Manpower zu sagen, gut, dann, dann schicke ich da halt einfach mal meine besten Leute hin, die hast du ja im Zweifel selber nicht mehr. Ähm, und dann, dann hast du so einen Laden mit 50 oder 500 oder 5000 Mitarbeitern übernommen und, und die meisten oder die, die Know-how-Träger sind dann gegangen. Anderes, anderes Thema. Ähm, was glaubst du, wie lange wir... Oder wie groß muss der Schmerz sein, damit sich, damit, damit HR dieses dieses Ansehen bekommt, dass es das es verdient beziehungsweise dass das ihm eigentlich zusteht? Liegt ist es eine Zeitdauer oder, oder liegt es an dem Aufbau? Liegt das an den Aufgaben?
1: Ich glaube, dass es noch eine Frage der Zeit ist weil die Märkte, den Personalern aktuell, also die Arbeitsmärkte ähm, mhm. spielen den Personalern gerade, glaube ich, ziemlich in die Karten. Also wenn man äh, generell diesen Begriff Fachkräftemangel oder auch Demografiestudien Glauben schenken mag und oftmals ist es so, dass da schon sehr, sehr viel Evidenz dran ist an diesen Studien, dann ist es so, dass wir am Ende dieses Jahrzehntes haben wir ein Riesenthema, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, spätestens da, ist der Schmerz so riesengroß, wenn Geschäftsführer merken, dass auf einmal auf allen Ebenen der Organisation die Menschen nicht mehr da sind und dann auf einmal die Investoren anklopfen und sagen, ja, warum könnt ihr eure Ziele denn nicht erreichen? Und dann heißt es, ja, wir haben die Leute nicht. Ja, warum stellt ihr denn keine ein? Ja, gibt keine. Habt ihr niemanden, der das treibt? Habt ihr keine HR? Also ich glaube, dass es irgendwann durch die Zeit getrieben wird und dass auch Investoren merken werden, dass ähm, wenn sie irgendwo in ein schnell wachsendes Unternehmen investieren, dass sie in ein ähm, in eine Investition tätigen sollen, wo die Firma in der Lage ist, ihre Hiring-Ziele zu erreichen und das auch wirklich dann datenbasiert darstellen können. Ich glaube, dass das zukünftig auch mit auf das Slide Deck kommt, wo jetzt aktuell beispielsweise nur irgendwelche Sales und Marketing KPIs, wie groß ist die Pipeline, wie viel Contract Value haben wir denn in den und den Bereichen. Das ist alles richtig und wichtig. Und da sage ich auch, auch ganz unvollständig. klar, ja, aber wir können uns da im HR und deswegen raus aus dieser verdammten Opferrolle, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden von diesem Mindset, dass wir da mehr in diesen KPIs in Richtung Geschäftsführung rapportieren und die Ergebnisse führen sprechen lassen. Ne? Und dann weniger ein auf, ja, aber es ist ja alles so schlimm und schlecht und überhaupt und tralala, wir müssen da jetzt mal mehr machen. Und nur, du hast es vorhin, hast du drei, vier Beispiele genannt, die waren alle im Kern... <lacht> negativ behaftet, Problemchen hier, schlechte Führungskraft da, das ist alles Tendenz scheiße, will ich mich mhm. nicht mit beschäftigen. Womit will ich mich beschäftigen? ah Zahlen kann ich einordnen, die tun mir nicht weh, die muss ich nur lesen. Ja, <lacht> und, genau. und so, und so versuche ich das gerade in die in die Richtung <lacht> zu treiben. Ähm, und das ähm, der Anklang im Markt ist da groß und ich glaube uns Personalern, und das ist eine schöne Nachricht für uns Personaler, die Zeit wird für uns sprechen, da bin ich fest von überzeugt. Ja, also
0: absolut valide, valides Statement, was du gerade sagst. Ich kenne ja, ich komme ja aus dem Fondsumfeld, aus dem Private Equity Umfeld und ich kenne schon den einen oder anderen, ganz, ganz wenige, die machen die Kapitalkosten anhand deiner Diversity-Quote oder deines HRs fest. Ja. Ne? Und ja. Das, also ich, ich kenne tatsächlich nur zwei, die es machen und dann, dann erhöhen sich auch dementsprechend die, die Refinanzierungskosten für ein Unternehmen, wenn es, wenn es Kapitalgeber hat. Also ich bin noch nicht mal in der Startup-Szene großartig, muss das sein, geht, geht auch bei den anderen, dass man sagt, genau das, was du gerade sagtest, okay, Produkt hast du, ne? wie groß ist der Markt, wie, wie, wie groß unser Anteil und was Kennen können wir alles da? Market, Market Shares bekommen. Klar. Aber, aber habt ihr die Leute, um, 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 um das Wachstum vorantreiben zu können? Das ist ja genau eine Sache, wir sitzen ja alle im gleichen Boot, also angefangen von Volkswagen, TIS, wir oder Karl-Heinz Mayer. Das Ding ist ja, wir kämpfen ja teilweise um die gleichen Leute. Der eine will dann zu Volkswagen, der andere will zu Karl-Heinz Mayer und, und, und vielleicht will einer zu TIS. Das wissen wir halt vorher nicht. Du kannst halt nicht mehr mit diesen normalen Dingen äh, punkten. Ich war vor ein paar Wochen war ich bei 42 Wolfsburg, bei der Coding-Schule war ich eingeladen und durfte dann ganz Zeit einen Vortrag halten und, und One-on-Ones machen mit den Leuten. Da saßen, weiß nicht, 60, 70 äh, Coding-Studenten und Studentinnen vor mir. Und ähm, ich habe dann mal in die Runde gefragt, wer von, also 42 wird hier von der deutschen äh, Automobilindustrie und ein paar großen anderen äh, Corporates gesponsert. Alles super. Also pff, wenn, wenn, wenn alle Unis so wären, dann, dann hätten wir einen ganz hohen akademischen Grad in Deutschland. Lange der kurzer Sinn, ich frage so in die Runde, wer von euch geht denn demnächst, oder wenn er hier fertig ist, wer möchte denn mal bei einem Autohersteller arbeiten? Ein einziger Kandidat war da. Ein einziger. Und der hat, der hat auch die ganz klassische äh, Wahrnehmung und sagte: Ja, wenn das hier Volkswagen sponsert, dann wäre das ja respektlos, wenn ich nicht dahin gehe. Und die anderen haben alle gesagt, ja, ist mir egal, wer das hier sponsert. Ich mache hier meine, 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 meine Entwicklerausbildung und will gar nicht im Corporate arbeiten. Ich will in einem Umfeld arbeiten, wo ich meine Fähigkeiten einbringe, aber auch mich weiterentwickeln kann. Ja. Ähm, also von 60 Leuten und von, das sind, das, von 60 Leuten sind wahrscheinlich 59. Die die, die, die die ganzen Koppels hier nicht kriegen werden. Und da ist, kann ich ganz ehrlich sagen, Geld das letzte Thema gewesen, woran die Leute denken. Weil als Entwickler weißt du, 30, 40, 50.000, also 30 nicht, aber 50.000 bis 70.000 bist du sowieso verdienen. Und dann, dann hast du eigentlich keine Sorgen in Deutschland. Machen wir uns genau. das vor. Ja, ähm, ja, ja. Ist, ich, bin, ich bin da echt gespannt. Aber ich gebe dir recht, ähm, wir müssen ein bisschen weg von der, von der Denkweise. Ich finde es gut, dass ähm, du da so, aktiv drin bist. Ich freue mich auch auf deinen Podcast. Ja, klar, mit äh, in der Mitte mit HR, äh, damit es schön betont ist, gibt es demnächst aus. auch. Wir haben immer ein paar Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Das Ding nennt sich ja Game Changer Podcast, aber was war denn dein Game Changer Moment in deinem Leben, wo du sagst, ich wäre nicht der Stefan ohne diesen, diesen Moment, den ich,
1: den ich da erlebt habe? Äh, da habe ich tatsächlich zwei für dich. Ist das auch okay? Klar. Also der erste gamechanger moment für mich war, um in eine solch, einen solchen Karriereweg, wie ich ihn jetzt eingeschlagen habe, als Führungskraft einzutreten, war tatsächlich, und viele werden das jetzt gar nicht mehr kennen, ich habe damals noch Zivildienst machen müssen. Also ich habe erfolgreich den Wehrdienst verweigert. Um ähm, der Gesellschaft etwas Gutes zu tun um der Gesellschaft tatsächlich etwas Gutes zu tun. Das habe ich bei mir, ich bin in Kloppenburg groß geworden. Das kennen die allermeisten von Pek und Kloppenburg, ohne Schleichwerbung zu machen. Aber Kloppenburg ist den Leuten auch als Stattenbegriff. Und dort in der Nähe gibt es eine Akademie mit Hotelanschluss. Und dort war ich Zivi. Was ich vorher nicht wusste, war, dass da noch, doch noch vier weitere Zivis waren. Also wir waren ein Team von fünf und ich habe dort, ohne dass mich jemand gefragt hat, ohne dass ich das auch irgendwie wollte oder konnte, die Führung von diesem Team übernommen. Ganz, ganz originär. Die Leute, die Civis haben mich als allererstes gefragt, was wir jetzt machen. Und da war für mich der Game-Changer-Moment zu sagen, okay, gut, äh, du hast jetzt hier deine Bankausbildung gemacht. Das hat alles schon auch irgendwie Spaß gemacht. Aber ich glaube, du bist jemand, der vorneweg geht, wo die anderen Leute auch gerne mal zuhören, die du begeistern kannst. Das habe ich dort wirklich das erste Mal für mich so richtig erschlossen, habe ich jetzt auch erst im Nachgang gerafft. Und das Zweite war tatsächlich während des Studiums, wo ich dann gefragt worden bin, ob ich nicht im allgemeinen Studierendenausschuss der Hochschule Ludwigshafen ähm, als Finanzvorstand arbeiten möchte. Also auch wieder vorneweg. Und ich habe gesagt, klar, <lacht> war klar. in der WG Schön, äh, zu fünft oder zu sechst, irgendwie gefühlt schon zwei bis zwölf Bierintos. Und dann kam äh, ein guter Freund auch heute noch um die Ecke und meinte, Stefan, du bist doch Banker, oder? Ja, habe ich vor diesem Studium gemacht. Ja, du kennst dich ein bisschen mit Zahlen aus. Ja, doch, schon. Ja, hast nicht Bock, Finanzverstand zu werden? <lacht> so Ganz schlechtes ich. Recruiting eigentlich. Unfassbar. <lacht> Im Nachgang natürlich auch um Himmels Willen. Was macht ihr da eigentlich? So, und dann habe ich da aber auch Führung übernommen. Ja. Und beim CV waren es vier Leute. Also wir waren zu fünft. Im Aster waren es dann schon 100, von jetzt auf gleich, als Vorstand. So, und dann da auch wirklich kann man sich das so vorstellen mit Referaten und Referatsleitern. Das ist quasi wie Vorstand und Abteilungsleiter, wenn du das so übersetzen möchtest. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass es mir total Freude bereitet, Ideen auszutauschen und dann diese Ideen auch zu präsentieren und dann auch wirklich Leute von diesen Ideen zu überzeugen. Gelingt mir das immer? Nö, aber in den allermeisten Fällen schon. Und die Leute folgen mir dann auch. Und mein Credo ist da immer, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und deswegen sind diese beiden Momente für mich im Nachgang absolute gamechanger changer momente
0: ah, Finde ich klasse. Ich habe das tatsächlich auch mal als Jugendlicher gehabt. Also es gibt diese Momente, wo man sagt, Ah, okay, ist offensichtlich was dran, wenn die Leute mich fragen, was sie machen sollen, wenn, wenn die mhm. Leute, wenn die Leute sich an mich klammern, wenn es mhm. nicht vorwärts geht. Das, mhm. das, das, das finde ich, das empfehle ich auch tatsächlich jedem Unternehmen bei der Auswahl ihrer zukünftigen Führungskräfte zu sagen, guckt doch einfach mal um, wer wird am meisten gefragt, wer wird, bei wem holt man sich aus, wen fragt man um Rat. Um welches Licht versammeln sich die Menschen, wenn, wenn hier ein bisschen Verzweiflung herrscht oder wenn Probleme sind, sind immer nur ein paar wenige. Und ja. macht diese Menschen ja. doch bitte zur Führungskraft und nicht den besten Vertriebler aus dem letzten Jahr. Ja. Was wolltest du mal als Kind werden?
1: Als Kleinkind weiß ich das tatsächlich nicht mehr, aber meine Eltern erzählen mir heute noch, dass ich ab der fünften Klasse, also nach der Grundschule, immer Banker werden wollte. <lacht> <lacht> das sagen die mir auch heute Gut noch. Abgehakt abgehakt, bist du geworden, zack, weiter. Wollte ich gerade sagen, habe ich, da hab ich dann auch gemacht, aber ich wollte, fünfte Klasse, wie alt war ich da, zehn oder elf? Ne? Das war so weiterführende Schule, so also die Phase, geht der Junge auf, aufs Gymnasium oder macht er irgendwas anderes? Und da wollte ich wohl schon, ich kann den Auslöser nicht mehr erklären, das ist zu weit weg. Aber ich fand das wohl anscheinend cool, in meiner Heimatstadt in die Bank zu gehen. Und da hatten die, waren die alle so adrett und so schick angezogen. Weißt du, so Anzug, Krawatte, Hemd. Das fand ich toll. Das stand mir damals auch überragend, ja. Ich habe das auch gerne gemacht, zweieinhalb ist, Jahre. Aber wie, dann kam es nicht der nächste gemacht. Moment. Ja, genau.
0: Ja, ähm, kann, kann ich nachvollziehen, war, ist ja immer noch ein sehr guter Job. Nur die, die, die Inhalte haben sich ja geändert. Also der klassische Sparkassenfach wird äh, macht jetzt vielleicht nicht das, was man sich unter dem Banker vorstellt. Aber du wirst ja bald selbst ähm, Vater. Ja. Glückwunsch dazu. Danke. Dauert ja, dauert ja nicht mal lange?
1: Was, nee, was die du? ist schon im Mutterschutz. Ja, Wir haben noch sechs Wochen vor uns. Sechs, was, Wochen, was, ja.
0: was würdest du dir für dein Kind wünschen im Berufsleben?
1: Ah, das, oh, Wann steigt ein Mädel, was 2022 geboren wird, ins Berufsleben ein? Um Himmels Willen, das ist ja ewig weit weg. aber. 40, auf,
0: 42, round
1: ja, um Wenn es nicht studiert. Ich wünsche mir für mein Mädchen, dass sie gleich im ersten Job eine Führungskraft bekommt, die wirklich ähm, auf der wirklich F Flügel ähm, gibt, die ein Umfeld schafft, wo sich dann meine Kleine, die dann nicht mehr so klein ist, ähm, wirklich so entwickeln kann, wie sie das auch gerne möchte. Äh, also wirklich dieses Thema Wurzeln und Flügel geben. Ne? Also auf der einen mhm. Seite will ich zu sagen, hey, wenn irgendetwas ist, ich stehe wie eine Wand hinter dir. Ähm, da ist deine Wurzel. Und auf der anderen Seite, ähm, mach einfach mal. So, ich ja. verrate den Namen jetzt nicht, weil wir uns darauf, äh, meine Frau nicht darauf geeinigt haben. <lacht> ja. wir, wir nennen sie jetzt Lisa. Ist immer ich, bei nennen, wir sie, gut, nennen wir sie Lisa. Ähm, dass, dass sie eine Führungskraft bekommt, ähm, die wirklich das Potenzial erkennt, einschreitet, wenn wirklich mal mhm. Leistung nicht da ist, aber auch hinterfragt, warum das so ist. Da gehört eine Riesenportion Empathie dazu, natürlich, als Führungskraft. Aber das, das, das wünsche ich mir, wie das dann in 20 Jahren im Arbeitsleben dann sein wird, ich bin da wirklich sehr drauf gespannt. Ähm, gerade weil ich ja auch die Möglichkeit habe, die nächsten 20 Jahre zumindest einen Beitrag dazu zu leisten, dass es eine bessere, veränderte Arbeitswelt gibt. Ähm, und das würde ich mir für meine Tochter wünschen, ja.
0: Das finde ich, find ich ganz gut. Es ist unheimlich wichtig, dass, dass junge Menschen ganz früh ihrer, in ihrer Karriere die richtigen Führungskräfte kennenlernen. Die positiven. Die negativen, ja, bei denen lernst du auch was, aber dann... dann ähm Deillusionierung ist ganz, ganz schlimm für junge Leute, die gerade anfangen, so ihre eigenen Wurzeln ja. zu schaffen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da ja. wirklich Leute kennenlernt, ja. die sagen, hey, mach ruhig und der Fehler ist nicht schlimm und probier ruhig und dass man, dass man da noch mal ähm, alle, alle Sachen, ähm, alle Fähigkeiten rauslässt. Empathie, sagtest du gerade, was ist ja. dein, dein Power-Soft-Skill?
1: Viele von draußen würden jetzt sagen, <lacht> dass ich eine hohe Empathie habe. Das kann ich auch bestätigen aus meiner Selbstwahrnehmung. Aber ich würde sagen, meine Superpower ist ähm, Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Also ich selber kann mich sehr stark für Dinge begeistern, was auch hinderlich sein kann. Wenn man sich auf einmal für zu viele Dinge begeistern kann, kannst du dich nicht mehr fokussieren. Das da sollte mein... man deine Frau mal einladen. <lacht> das ist mein das ist mein, das ist mein, das ist mein täglich Brot, auch im, auch im Arbeitsleben. Oh, geiles Thema drauf springen. Ne? Ah nee, vielleicht muss ich das erst nochmal fertig machen. Aber... Das, was ich vorhin auch bei den beiden Game-Changer-Momenten auch genannt hatte, so dieses sich vorne, nicht nur bildlich vorne hinstellen, sondern auch die Leute zu begeistern, mitzugehen, Follower zu erzeugen, neue Führungskräfte auszubilden. Und das schaffe ich mit meiner Superpower wirklich Leute mit dem Feuer, was ich für manche Themen habe. Habe ich nicht für viele Themen, habe ich für zwei, drei. Aber bei diesen Themen, glaube ich, bin ich vorne weg. Und ähm, das ist meine Superpower, Be Begeisterung erzeugen, glaube ich, wird man es nennen. Äh, Finde find ich gut. Wir beide kannten uns ja nicht und
0: irgendwann äh, haben wir, hatten wir Kontakt und äh, ich war auch sofort begeistert für den Podcast. Ich höre ganz wenige, war ja. sofort reingehört und gedacht, ey, der Typ ist richtig cool. Und, und, und mit, dem, mit, dem, mit dem reden wir auf jeden Fall. Ja, Von daher, cool. Ich freue mich an der Stelle. Ja, finde ich ganz gut. Wir sind schon am Ende. Für alle, die den Stefan noch nicht kannten, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, geht einfach mal auf <lacht> LinkedIn. Stefan Bernd mit DT. Vernetzt euch mit ihm. Ja, Wenn ihr auch, auch Kandidat oder Kandidatin seid, einfach mal proaktiv und initiativ auf ihn zukommen. Ich kann euch versprechen, das Bewerbungsgespräch wird kein Standard sein und es wird, wenn es passt, auch sehr schnell gehen. Ja. An der Stelle danke ich allen Zuhörern. Lasst uns gerne eine coole Bewertung und einen schönen Kommentar da. Stefan, ich habe einen sehr guten Freund, den lieben Andreas Wiener, der hat mir das Podcast und das Streamen beigebracht. Und eine Marotte ist, dass ich den Raum einfach zumache, aber erst dann, nachdem der Gast das letzte oder die letzten Sätze gesagt hat, die er oder sie schon immer sagen wollte, außer Danke für die Einladung.
1: Das habe ich auch schon am Anfang gesagt. Ich würde, ich wiederhole mich da ungerne. War ein großes Fest mit dir, Teuger. Hat Spaß gemacht.
0: Dann danke ich
1: dir. Bis zum nächsten Mal an alle anderen. Und
0: wir beide sehen uns ja schon in zwei Wochen in deinem Podcast. Vielen Dank, genau. dass du
1: da warst. Ich freue mich drauf.
0: Noch eine Alles schöne Gute. Zeit. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.